0: Pagar los servicios públicos mes a mes es algo que sí o sí tenemos que hacer. Por eso en este episodio hablaremos sobre cómo subirán los servicios públicos y qué podemos hacer para que no nos lleguen tan caros este 2024. Esto es Economía de a pie, un podcast de Bancolombia. Quiero darles un dato. Y es que este 2024, la subida de precios de los servicios públicos dependerá literalmente de cada servicio. Por ejemplo, en Bogotá, el recibo del agua en el que se cobra una tarifa de aseo aumentará un 15% según el último anuncio que hizo el alcalde. Y el recibo de la luz en el país puede subir temporalmente por el fenómeno del niño que estamos viviendo, según lo confirmó el vicepresidente de Energía. Pero además de eso, los servicios públicos suben por dos cosas. Uno, el consumo y dos, el estrato socioeconómico. El consumo siempre va ligado a lo que gasta cada hogar, o sea, a lo que marca el contador. Y para explicar esto mejor, hagamos un ejemplo con el servicio de agua.
1: Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el promedio de consumo de agua mensual en Colombia es de 12,7 metros cúbicos eh, por hogar, ¿cierto? Estaríamos hablando de ese promedio mensual. Eh, y en cuanto a producto de alcantarillado, se supone que están conectados, pues porque pues el agua que vos utilices de alguna forma tiene que salir nuevamente hacia, hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, es como la misma cantidad de agua que consumís, tiene que salir a través del alcantarillado.
0: Y así como nos dice Benura Alejandro Palacios, especialista en el sector de estrategia de Banco Colombia, el tema de los estratos hace que las tarifas de pago cambien. Por ejemplo, los estratos altos tienen que pagar más porque en su factura se incluyen subsidios que ayudan a los estratos más bajos a pagar sus servicios.
1: ¿Qué hay que tener en cuenta y es que la tarifa difiere por estrato, ¿cierto?
2: Los estratos subsidiados es el 1, el 2 y el 3. Entonces, el, el estrato subsidiado es 1, 2 y 3. El que ni paga más ni paga menos es el 4. Y los que pagan una prima en su servicio, un valor adicional, es el 5 y el 6.
1: Porque una parte del consumo de estrato 1 y 2 es subsidiado por el consumo de estrato
2: 5 y 6. Es bien importante mencionar que el pago del estrato 5 y 6 no alcanza a cubrir todo el subsidio del estrato 1, 2, 3. Entonces generalmente el Estado siempre saca de su bolsillo para eh, subsidiar parte de los servicios públicos.
0: Además de esto, que nos dice Ricardo Sandoval del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, algo que puede suceder es que los estratos desaparezcan, pues así lo ha planteado el Departamento Nacional de Planeación. Y aunque esto se proyecta al 2026, este año cabe la posibilidad de que algunas ciudades grandes puedan servir como pilotos para ver si este nuevo modelo funciona o no. Entonces, después de darle vueltas y vueltas a nuestras facturas y no saber por qué están tan caros los servicios públicos, existen varios factores que afectan, así nosotros estemos ahorrando en el consumo
1: todos los precios de los bienes y servicios de una economía suben, incluyendo los costos a los que están enfrentados los productores de estos bienes. Eh, por ende, pues en los servicios públicos también es normal que año a año los precios aumenten. Acá, como estamos hablando de unos bienes regulados, eh, digamos que la legislación establece ciertos indicadores o cierto crecimiento de esos precios atados a unos indicadores mejor.
2: Para hablar del, del incremento de, del servicio público en, en la energía eléctrica, hay que tener muy claro un concepto inicial, es el concepto de costo unitario. ¿A qué me refiero con el costo unitario? ¿Es lo que a ti te vale, digamos, una fracción de energía eléctrica?
1: Para decirlo pues como en términos sencillos, está atado al incremento del índice de precios del productor. Los precios suben porque los costos de, de estos productores también suben y ellos necesitan poder responder al incremento en costos.
0: Acá es súper importante tener en cuenta que la inflación afecta todo esto.
1: La inflación del último año, es decir, el incremento promedio, no es que únicamente estén aumentando el precio de los servicios públicos, sino que vemos un fenómeno inflacionario en el país, un incremento generalizado en el nivel de precios eh, en casi todos los productos pues, de la economía y entonces tiene sentido que el de los servicios públicos también aumente.
0: Para saber más sobre cómo funciona la inflación, pueden escuchar nuestro episodio 5. Y como Benur usó dos términos raros, vamos a hacer una parada técnica para entenderlos. El IPC, Índice del Precio del Consumidor, es un índice de cómo suben los bienes y servicios que pagamos nosotros, los consumidores. Y el IPP, Índice del Precio del Productor, es cómo suben los precios para las empresas que prestan el servicio. Ahora sí, sigamos. Entonces, si los precios suben por todas estas razones, para ayudar a nuestro bolsillo existen diferentes trucos. Y para hablar de eso, lo vamos a hacer por servicio público y, además, como si fuera una lista de verificación. Y si algo no están haciendo, pilas, porque acá todas las acciones cuentan, para ahorrarse unos pesitos. Comencemos. Servicio de la luz. Este servicio muchas veces es el más caro, tanto que por ejemplo en la costa se paga 30% más que en el centro del país. Por eso nuestro primer tip es...
2: Hay cambios muy sencillos que uno puede hacer en su casa que le van a generar a uno una, o que le pueden generar a uno un ahorro importante. Entonces, me refiero a un ahorro, de pronto, del, en mi caso, del 20-30%, y te lo pongo por un ejemplo. La iluminación del apartamento donde yo habito en Bogotá, antes era una iluminación tradicional, con bombillos normalitos, todo el apartamento. Ahora le puse bombillos ahorradores y con eso la factura me bajó un... yo creo como un 20%, más o menos
0: 30%. El segundo truco es tener electrodomésticos con reguladores de luz. Por ejemplo, algunas neveras tienen diferentes clasificaciones, A, B, C o D, lo que significa que A ahorra más energía que una D, y aunque parezca simple, no conecten todo en el mismo enchufe. Ahora, si todavía planchan, pueden empezar con la ropa más gruesa, y antes de terminar, desconectar la plancha para aprovechar el calor restante y usarlo con las prendas más delgadas. Y por último, para reducir gastos en este servicio, es muy importante tener en cuenta
1: el consumo fantasma de esos electrodomésticos cargadores que dejamos conectados sin utilización es del 10% del total de consumo de energía eléctrica de, de un hogar. Entonces, pues eso es, es como una alternativa, vale la pena revisar, desconectar cargadores, desconectar electrodomésticos que no estén siendo utilizados, eso sí no desconectar pues la nevera porque probablemente se te dan en los alimentos, eh, pero hay algunos electrodomésticos que podríamos desconectar y que permitirían, disminuir el consumo de energía en, en el hogar.
0: Servicio del agua. El mejor aliado para ahorrar plata en la factura del agua es el tiempo. Entre menos tiempo tenga la llave abierta, menos gasto van a tener. Por ejemplo, si son de los que duran 15 o 20 minutos bañándose, intenten durar en la ducha solo lo que dura una canción, más o menos de 3 a 4 minutos. Si les da muy duro bañarse con agua fría, mientras esperan que se caliente, pongan un balde para recoger toda el agua fría y esa la usan para regar las plantas. Y si todavía son de los que mientras se lavan los dientes, dejan la llave abierta, pongan un letrero en el espejo que les recuerde que hay que cerrarla. Acá la recomendación que nunca falla es la de reutilizar el agua de la lavadora cuando no queda muy sucia. Se puede usar para lavar el piso o incluso para hacer la primera lavada de los tenis. Y finalmente, usen la lavadora y el lavavajillas con la carga completa. Así no la van a tener que usar tantas veces. Ahora, el gas. Uno de los mejores trucos es hacerle una limpieza constante a los radiadores de la estufa para evitar usar más gas del que necesitamos. También usar muy poco el calentador cuando se gas, además hay que fijar la temperatura en unos 45 grados centígrados para evitar usar más gas del que necesitamos. Además, si cerca a la estufa del gas hay una ventana, lo recomendable es que la ventana esté cerrada para evitar que las corrientes de aire afecten la combustión del gas. Cuando estén cocinando, es bueno ponerle tapa a las ollas para retener el calor, esto reducirá el tiempo de cocción de los alimentos. Además, queremos romper un mito que muchas personas creen que funciona, pero en realidad no sirve mucho.
1: No vale la pena cerrar la llave de gas, porque si vos manipulas mucho esa llave de paso, esa manija pues que tiene la, la tubería de gas, podrías generar un desgaste tal que haya una fuga de gas en la tubería. Entonces, en realidad... Se supone que si la tubería de gas está cerrada, no está pasando el gas, a no ser que haya una fuga, y por ende no vale la pena pues, cerrar esa manija de gas, o sea, si no tiene un impacto eh, en el consumo de gas del hogar.
0: Y ya para terminar, nuestro último consejo es pagar a tiempo, porque si lo cortan, toca pagar la reconexión. Entonces, una forma para evitar estos olvidos es programando los pagos. Una opción para pagar es la app de Bancolombia. Hay que entrar, inscribir las facturas y pagar. Otra forma es hacer los pagos por internet para evitarnos las filas. Aquí la única recomendación es que hagan estos pagos en las páginas autorizadas de las empresas de servicios públicos para evitar estafas. Además, nosotros sabemos que este año puede ser bastante retador, porque todos los precios suben, y de alguna manera tenemos que recuperarnos de ese gustico que nos dimos en Navidad, Año Nuevo o el viaje del Puente de Reyes, y estar organizados para todo lo que se viene. Por eso queremos invitarlos a que nos dejen en la cajita de comentarios qué otros temas les gustaría que habláramos en este 2024. Por lo demás, nos escuchamos en 15 días. Este episodio fue escrito por Juan Almanza, editado por Araceli López, musicalizado por Juan Diego Bernal. La curaduría del contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, X y LinkedIn como arroba bancolombia y en TikTok como arroba bancolombia.oficial.